0: Всем привет, с вами 12-летний 12 обзорщик книг, буктюбер, е, йо. и сегодня мы с вами будем говорить про нетипичную книжку, а именно про книжку Варламова Лох. Я про нее ничего никогда не знал, про Варламова я, в принципе, ничего никогда не знаю, ровно для того, чтобы, во-первых, личность автора никак на меня не влияла, во-вторых, я немного соврал, я глянул там страницу Википедии, обычный, ну как сказать, это без каких-то там, знаете, без какого-то оскорбления. Обычный человек, обычный такой, ну, ученый, как я понимаю, и филолог, и ничего там страшного нет. Говорить будем сегодня про труд лох, как говорится, если вам что-то нужно пообозревать, тоже вкидывайте идеи, всегда готов почитать что-нибудь такое. Лох книжка нетипичная для меня, потому что это современная проза, а я к современной прозе отношусь весьма... Ну, не то, чтобы негативно, я ее плохо знаю, поэтому не могу сказать, какие к ней отношусь, читать не... Чаще всего неинтересно. Неинтересно. Вот такой вот критерий. Плохой, глупый, и вот. И начнем говорить уже про книгу Лох. Дело вот заключается в чем? Обычно, когда мы говорим про современную прозу, мы имеем в виду что-нибудь такое, знаете, тяжелое, что-нибудь, где автор какого-то хера пытается. Пытается конкурировать с каким-нибудь Платоновым, с каким то Достоевским, не дай бог. Или устраивает какой-то посмотернический фарш, где кого-нибудь говном кормят. Тем не менее, книга Ворона очень легкая, Лох читается очень хорошо. Вообще. То есть я вообще в два присеста прочитал. Вообще абсолютно спокойно. История книги Лох, она очень простая. Есть главный герой, и он просто напросто не может найти себе в жизни. И вокруг этого все и крутится, опять же. То есть, он рождается, он живет, и он впоследствии, скажем так, приходит к финалу своей судьбы. Дело тут заключается вот в чем. Тут важно именно понять некие вещи. Первая, самое главная вещь. Про Иисуса мы поговорим, я все это уловил в библейские отсылки, так сказать, к концу. Изначально тут надо поговорить про эпоху, когда разворачивается эта книга, и это именно умирание Советского Союза, постепенное умирание, и вот возникает некий тескин, который рождается живет и всю свою жизнь находится в неком таком идеалистическом кошмаре безусловно очевидно что это человек который ну не пригоден к неким материальным надобностям нашего мира можно ли назвать это таким вот, идеализмом ну наверное можно хотя это не совсем правильно дело заключается в том что сказать, вообще наша жизнь, она построена на многих допущениях, на огромном количестве, точнее на том, что многие вещи мы принимаем абсолютно на верочку, отчасти из-за того, что это части какую то традиции, то есть в чем вред здесь, и не знаю, может это кому-то нравится, мне вот это особенно не нравится, вещь тут вот какая, вас начинают убеждать, что если традиция говорит о том, что вот вам 25 лет, вы не работаете, все, вы как бы быдудок. вам 26 лет, у вас нет жены, вы, нет детей, вы убедудок, и происходит некая социальная довдыня. Не думайте, что это напрямую, что, не знаю, придет к вам, к примеру, ваш батя и скажет, ну ты, ну ты, ну ты, не, ну не, не, все гораздо проще, тут все гораздо проще. А вы сами будете чувствовать себя неловко потому что вы живете в обществе, и оно будет на вас давить, да? Вот такие вот странные вещи из Евангелиона я сейчас начал цитировать. И тем не менее, дело заключается в том, что все какие-то другие модусы операнди мы воспринимаем сразу же негативно. Мы негативно воспринимаем, смотрим на людей, которые, к примеру, не знаем там 40 лет, и они, ну не создали из этого ничего, там, никогда не работали, не получили какого-то образования, не получили вот нашивки вот эти вот традиционные, у них нет никакого там диплома, у них нет друзей. Мы смотрим на них, и мы так, чем ты занимался? И вот это вот классическая, знаете, капиталистическая сущность человеческая. Потому что на самом деле капитализм, он не про деньги. Он еще и про то, как люди, грубо говоря, продаются. И книга Лох, она на самом деле про то, как постепенно Россия учится, учит продавать себя, что ли. Как люди вокруг вот этого человека, они бродят, и им кажется, что вот они как раз понимают мир, потому что они вот предверженцы вот этой вот традиции. И им кажется, что по сравнению с главным героем, они находятся в таком привилегированном состоянии. Это, опять же, это есть вообще везде. Об этом куча анекдотов, про то, что вот вы, к примеру, поедете с кем-то таксистом, он вам объяснит вообще, как там устроить современную Россию так, шоу-гоу-го, хотя он ничего не знает. И в этом огромная проблема, то есть это стремление кого-то научить вас жизни, то, что, с чем, наверное, сталкиваются абсолютно все. И это будет вас учить жизни, только дай воду, и у вас будет кто попал, кто попал. И в этом огромная проблема, потому что сейчас на самом деле даже такие критерии, как критерии возраста, безусловно, старших надо уважать, безусловно, я это не опровергаю, но даже сейчас критерий возраста, он смотрится уже как-то вот странненько, потому что не обязательно, что человек, который дожил там до 70 лет в сегодняшнем обществе, он, знаете, несет за собой какую-то глубокую мораль или мудрость, это уже совершенно не так, это опять же все резко изменилось, да. И самое главное, что из книги Лох это некая продажа. То есть главный герой и, и вот его друг, главный герой Теоскин, его друг, они по сути... Постепенно приходит к выводу о том, что нужно продавать себя в современной России. То есть Тескин это такой человек, он живет, живет, он, ну, он учится ни шатка, ни валка, потом он не может никуда поступить, отправляется в армию, там чуть не умирает из-за того, что опять же он абсолютно не приспособлен до продажи себя, грубо говоря, для адаптации, для встраивания вот такие материалистические материи. Вдруг его наоборот, в принципе, вполне себе Ему кажется, что он такой же идеалист, но по сути своем весьма материалистичен с самого начала, он абсолютно подстроен с самого начала, и он как раз находится в жизни в целом, хоть и тоже не страшно. И в этом как раз проблема. Безусловно, тут есть некоторый аспект. Книгу лох можно воспринимать как банальный дубовный роман, на самом деле, потому что одна из самых главных линий этого романа – это тескинный и Козетта, то, как вот женщина, по сути, продав, продав свое тело, спасает своего разлюбленного, ну, такая вот достоевщина в хорошем плане. Но, опять же, тут дело даже не в этом. Дело заключается в том, что, понимаете, на самом деле Варламов тут ловит-то очень классную вещь о том, что... Как объяснить -то? мы с вами, когда смотрим на вот таких людей, которые абсолютно оторваны от жизни, на каких-то вот таких художников, почему у них на самом деле так много женщин, ну, это часто бывает действительно так, почему у них вот, почему к ним, к примеру, тянутся женщины, то, что происходит с тескином, да, дело заключается в попытке, знаете, приобщения, что вот если мы, грубо говоря, вступим в некую интимную близость, то я -то, конечно, тоже, там, не знаю, стану женщиной, с которой был писатель. Знаете, как Лимонов писал там про свою жену, что она направо и налево его трудами похолодалась. Тут примерно такая же ситуация. То есть, женщины, они не против посмотреть ну, вот, на кого-то с глубокими глазами, но когда, но когда они видят истинную такую глубину падения, как только они понимают, что вот за этим вот реальная пустота, Точнее, не пустота, а абсолютная оторванность, абсолютное непонимание, абсолютное неумение продавать себя, потому что это основа современной жизни. Так было уже даже в позднем Советском Союзе. Если вы не умеете продавать себя, вы не, выжите, не, вы не выживете в современном обществе. У вас не будет денег, жены, машин. Хотя на самом деле возникает ключевой вопрос, нахера-то надо это все? Потому что это абсолютно искусственное искусственные вещи на самом деле но об этом мы чуть тоже позднее поговорим и они пытаются прикоснуться таким ощущениям чем то высоком потому что на самом деле все высокое внутри себя они давно потеряют а человека всегда изнутри грызет именно пустота и понимание того что когда жизнь закончится и хочется коснуться хоть чего то высокого но с тескиным как только они касаются его они тут же стремительно убегают ровно потому что тескин тяскинан с сыдыком далеко что от этого мира выимся вот так Одна из главных также идей, которую правильно указывает Варламов, она, в принципе, как ни странно, у многих филологов из Москвы до Петербурга есть, это идея смерти России. Тут все весьма просто. Об этом и Быков, в принципе, говорит. Знаете, мы живем в такое время, когда вполне возможно, что... Любят очень сильно критиковать одного американца с очень смешным японским фамилией за то, что написал труд «Конец истории». И действительно, труд – это дерьмо. Но вполне возможно, что мы живем как раз в такой момент конца истории. Когда мы вроде бы уже находимся вот с вот, Россией, и, и, и все ищут новый путь России, а есть вариант, что Россия мертва. То есть, все всякие цивилизации, они, как Шпендер писал, да, что как только империя основывается, она делает первый шаг на пути к своему падению. И вот у истории России было тысячи лет. И понимаете, Барламов, как и многие писатели, вот современные, они ухватывают очень важную вещь, того, что, возможно, никакого нового пути уже нет. То тот строй, в котором мы с вами живем, та жизнь, в которой мы с вами вообще находимся, она не изменится. Уже. Все. Потому что Россия мертва. В ней не осталось ничего. Когда-то бывшие духовные ценности ушли. Им не пришло ничего взамен. Ушла так называемая идеология, национальная идея. ушла, по сути, все. Ну, вот так вот получилось. По сравнению с тем, что было. Даже с Советским Союзом, который, как, наверное, знают люди, которые часто смотрят этот канал, я к нему отношусь-то неоднозначно, но я признаю, что если сравнивать, то, безусловно, Россия находится в очень глубоком кризисе сегодня, очень, и надо быть просто безумцем, чтобы это не видеть, и поэтому умирание России это такая вещь, которая особенно культурная. Потому что, знаете, финансы, их всегда можно выпрямить, выпрямить можно устроить какую-нибудь там реформу, начать продавать не только газ, но еще какую-нибудь херню, продать там ядерное оружие. Про, продать это всегда просто. А вот культурная Россия находится уже давным-давно в какой-то вот такой странной ситуации, когда, когда не особенно русские уже кому-то нужны. А прежде всего они не особенно нужны сами, сами себе. И в этом огромная проблема. И, опять же, здесь охватывается то, что вот идет умирание России. И прекрасно показывается, опять же, то, о чем и Пушкин писал, о том, что, знаете, сам-то я Россию могу критиковать, а если иностранец какой-то про Россию скажет, что я ему в дам. Ну, то есть, вот эта вот амбивалентность русская, да? То есть, я вот сейчас прогнал про то, что Россия умирает, но если я вот послушал бы это от, от какого-то американца, я бы такой, ты ты, че, ты, че, ты че? «Ты чё? Ты чё ты, ты чё? ты чё? Россия жива! Жива и будет жить! Мы еще атомную бомбу на вас сбросим!» Ну и страх принятия себя тут также есть, опять же. Потому что на самом деле человек прежде всего гонит от себя мысли о полном принятии себя. То есть это то, что есть во многих, опять же, современных романах. Это принятие собственной ограниченности. Человек ограничен. Человек не совершит ничего великого. Человек в конце умрет. Все. И это очень тяжело принять. И на самом деле лох и об этом отчасти, отчасти. Ну, естественно, тут Варламов мастерски показывает Тезкина в том плане, что это не то, что мы обычно воспринимаем под идеализмом. Мы думаем, что вот идеалист, это философ, который такой сел и такой, я, я идеалист, я гегед, я верю там, в, те, в теорию там, абсолютного духа. Нет, идеализм это невозможность продать себя и абсолютная в конечном итоге сначала такая глупость, Потому что на самом деле, чем человек умнее, тем на самом деле он, знаете, не скажу, что расчеты две, но чем больше человек погружается в такие материи, хотя я считаю, что ум очень относительное понятие, но тем не менее, он становится все ближе к постижению человеческой культуры. Потому что то, что мы обычно воспринимаем под умом, это уровень восприятия человеческой культуры. То, насколько человек понимает. Вот какую херню несу в этом подкасте. -то. <смех> <смех> то, насколько человек понимает сущность социальных отношений и сущность э, каких-либо устоявшихся традиционных знаний. Вот это и есть, по сути, то, что мы называем умом. И вот такой вот ум он как раз ведет вас очень далеко от идеализма. Чем больше вы будете читать, узнавать, тем больше он будет уводить вас в такую индивидуализм и максимум садипсизм Ну, и вот. Опять же, теоски нам скорее. Глуп, глуп в этом плане. Поэтому он чуть более чист. Это не означает, что он не будет знать философию. Он там будет читать какие-то философские журналы, Марседа, Пруста и прочих прекрасных идей. Но прежде всего он не сможет сделать самого главного. Он не сможет найти себя в этом мире материалистическом. Ровно потому, что он слишком далек. Ровно потому, что он не умеет. Ровно потому, что он не умеет врать. Он не умеет продать себя обществу. Он не умеет быть неискренним. Это невозможно в современном обществе. Вы всегда будете неискренними, знаете. Это такая суть современного общества. Мы все здесь не настоящие. Если вам кажется, что вы всегда говорите правду, вспомните, как вы говорили там, с каким-то начальником, научуруком, директором школы, и вы серьезно вы всегда правду матку резали. Ни за что не поверю. Мы всегда должны идти на конфликтники с совестью, а когда мы идем на этот конфликт, то, естественно, от никакого, никакого идеализма уже нет, никакой проблемы. И дело заключается в том, что Теоскин, он, естественно, создает прежде всего свою греховность. То, чего большинство людей не узнает. Именно поэтому он, наблюдая за тем, как Россия умирает, наблюдая за тем, как наступает 85 и начало перестройки, постепенно все идет к 91-му. Как раз все ведь заканчивается-то, по сути, 91-м, если я не ошибаюсь, конец романа. Ну, по крайней мере, он уезжает из России в 91-м. Когда Россия, точнее, Советский Союз, пал, погиб. Ну, вот и все. И как будто бы и не было Советского Союза. И понимаете... Постепенно главный герой, уже вот когда его дубовная дыня, наконец, там разрешается и прочее, прочее, он пытается найти священников, и тут охеренная вещь, опять же, в том, что идеализм священников, он абсолютно, знаете, такой, как, как объяснить, -то, прижимистый такой. Они бога-то верят, но вертеться по миру они умеют, то есть в них нет ничего, они приспособлены до этого мира, они абсолютно приспособлены. То есть, они, казалось бы, должны быть неприспособленными, если они говорят про, про какие-то э, излишние силы. Но на самом деле священники что в России, что в других странах приспособлены на тысячу процентов. Придите в церковь, вам подарят, вам там эту продадут э, свечку. У меня был знакомый не, не у меня, у, у моего отца был знакомый, он свечки продавал в 90-е, потом на Феррари ездил, он, естественно, священником был. Если, вы не ве... Если вам кажется, что это личный какой-то пример, советую книгу Тихона Шевкунова «Святые и не святые». Там точно такой же есть пример про то, как кто-то свечки напродавал, потом на Феррари ездил, тоже священник, а потом угадайте, что его застрелили. Вот такие вот священники были в 90-х. Ровно потому, что они материстически равны. И когда они начинают видеть о том, что главный герой начинает сходить с ума и ждет конца света, то, что на самом деле, опять же, ну, такое, то, что конец света такая вещь, ее очень долго ждут христианская традиция второго пришествия, ее ждут ждут весьма регулярно, и там по титулинным датам и по прочим, и прочим. То они, то священники просто говорят, это херня. А ну-ка его приведите в порядок, да? И тут мы постепенно думайте, пока что, на что вот эта вот отсылка. Ну и главный, одна из главных смыслов, конечно, мысль о том, что... Ну, это переиначенная про то, что хочешь жить в вертеться, и про то, что вот есть... Но, знаете, это не повод для оправдания того, кто шибко хорошо вертится. То есть, что меня всегда бесит? Вот то, с чего у меня всегда, знаете... Хоть я вроде бы там и умеренно правый, но то, с чего у меня задница вылетает, Это с того, что, мотивируя какие-то вещи, кто-то начинает говорить про то, что, знаете, ну, мир несправедлив, вот есть какие-нибудь волки, есть овцы. Понимаете, мир-то несправедлив. Но это ведь не оправдание. Понимаете, этой хероиной можно оправдать вообще все, что угодно. Но нет, нет, нет. Если есть какой-нибудь человек, который крадет миллиарды, то, безусловно, мир несправедлив, но, сука, это его не оправдывает. Это не оправдание. Это как раз еще более страшная вещь. Поэтому, когда мне на одном из фантастических конкурсов, куда я заслал свой недорассказ такой, ну, да то у меня теперь прям очень злые отношения к этому всему. Я вот в это вот не верю абсолютно. А, то есть, вы должны понять мою позицию. Понятно, что мир несправедлив, но это не оправдание. Понятно, что есть волки и овцы, но то это не оправдание, того, не оправдание волкам того, что они существуют. Нет, нет. Почему? Почему? И поэтому вот и постоянный итог того, что тескин ждет конца своей жизни. И он, конечно, в конечном итоге его даже постигает. И он ожидает конца мира. И опять же, мы приходим к тому, что настоящий конец света он происходит всегда с нашей смертью. Как только мы говорим вот вам и конец света. Вам и не нужен большой конец света. Как бы вот в чем проблема. Вам хватит вот локального Смерть — это охеренный конец света. После ничего нет. Темнота. Все, конец. Э, как бы вот и все. Ну и давайте так. Понятно, с определенного момента становится на кого-то отсылка о чем одна из идей? Кроме вот критики капиталистического общества, которое здесь, конечно, есть, потому что продаваться надо уметь, быть вы женщиной, мужчиной, работником, учеником, студентом, кем угодно. Безусловно, Тескин это небольшая такая, не ну, такая весьма прозрачная ссылка на одну личность, которая была в человеческой истории, да? А именно на Иисуса Христа. Вот тут я не открою страшных каких-то тайн. Это как бы, ну, очень сильно человек, смахивающий на Иисуса. Понятно, что не в привычном понимании, потому что Иисус не вступал в никакую интимную связь с женщиной никогда. Он был боде оторванный даже. Ну, Иисус вот такой. Но если мы посмотрим на деяние Иисуса, на то, кем он является, то Иисус, безусловно, является ну, наиболее, наверное, таким явлением, наиболее оторванным от материи. Наиболее, то есть идейным, идеальным. Назовем это вот так подверженный миру идей. И, понимаете, где-то вот со времен Федора Михайловича Достоевского и его ведыкого романа «Братья Карамазова, моего любимого его романа вообще, как будто бы русская культура одной из первых задумывалась о том, что современному обществу никакой Иисус не нужен. Не нужно никакое спасение. Не нужно. Ну, если вы помните, в братье Карамазовых» как раз была прекрасная поэма про ведыкого инквизитора. Про то, как Иисус спустился на землю. И тут ему ведыкий инквизитор объяснил, что «Ты зря сюда пришел. мы И мы в тебя не верим. И мы тебе здесь не ждем. И в этом основа, понимаете, это такая страшная история. На самом деле. Не только вот про лоха, который на самом деле вряд ли вас вызовет прям такую глубокую, знаете, рефлексию. Ну, максимум такого главного героя пожалеете. Но... Тут идея-то вот какая, это опять история о том, что Иисус-то нам и не нужен. Понимаете, потому что мы все уже давным-давно повязаны на материальных таких вещах. Иисус в современном мире не нужен. Потому что что он может дать? Идеи. Хм, идеи, да. Идеи. мысли, добро, которого просто-напросто не существует. Материя дает тебе iPhone, машину, детей, женщину. Женщины, схочешь. Материя дает тебе то, что ты можешь потрогать. А идею ты никогда не потрогаешь. И есть огромная вероятность, что ее просто нет. За пределами твоего разума. Ну, просто нет. Ну, нет у Иисуса, к примеру. Что такое невозможно, что это? Так почти наверняка и есть. И вот огромная проблема. То есть, человечество, оно иррационально стремится вот к такой... Идеям, а стремиться к тому, к миру идеальному, стремиться к тому, чтобы стать лучше, стремиться к тому, чтобы как-то как-то выйти за рамки материального мира, якобы. Но это только фикция. Никто никуда выходить не будет. И вот такие люди, которые будут опираться только вот на мир идеальный, на, вот, на абсолютно неподготовленность, на нежелание торговаться, на некую такую понимание абсурдности многих, ценностей этого мира. Вот. Они очень редко будут приниматься. Очень редко. Вы можете сказать, что автор канала сошел с ума, толкает какую-то безумную философию. Ты что не знаешь, что такое Аберкамю? Ты что тут там теории абсурдизма пытаешься как-то ретранслировать? Я вам даже скажу проще, что даже Аберкамю свои идеи в конечном итоге продавал. Ну, это такая сущность. В этом нет никакой на самом деле это не какая-то, вы должны понять, отрицательная коннотация. Ну иначе нельзя, мы в мире таком живем. Ну, подберите другое слово, не продавал, а давал миру. Хорошо, ничего не изменится, сущность не изменится, вот и все. И в этом огромная проблема, поэтому книжка ⁇ Лох ⁇ в принципе хорошая. Идей много, написано незанудно, всячески советую, книжка хорошая. И, опять же, говорю, рекомендую, прям рекомендую. Не могу сказать, что она прям вызвала у меня огромные такой прям сплеск эмоций. Сюжет простенький абсолютно. То, что главным герою женщины дыпнут меня, как всегда, бесит, потому что вот ко мне, учито, женщины не дыпнут, только мужики 30-дейтние. Не знаю, не знаю, не знаю. Всячески рекомендую. Мне кажется, вполне себе может понравиться. Так что на этом все. Спасибо за внимание и пока. Пока.